1: Negle.
2: Chegou a hora. Abrimo la porta, subimo lo pano. É tempo para a música máis honesta que existe en Radio Galega Música. Tempo Pro Blues. Aquí comeza lista negra Lembra que podes escoitar este programa e todos os episodios anteriores en radiogalegapodcast.gal, Spotify e iVox. Esta semana temos protagonista feminina, unha cantante de blues extraordinaria que demais escribía boa parte dos temas que gravaba. Prepárate, porque aquí está xa un ciclón chamado Big Mama Thornton. en Radio Galega Música, la lista negra con Eduardo Herrero Willie May Thornton naceu o 11 de decembro de 1926 en Arrington, unha diminuta poboación do condado de Dale, no estado de Alabama. Entrou en contacto coa música na igrexa baptista en que seu pai exercía de pastor. Sua nai cantaba no coro do templo e tanto Willie May como os seus seis irmáns non tardaron en unirse a ela a moi curta idade. A de Willie May Thornton morreu moi nova e se a nosa protagonista a deixar a escola para se poñer a traballar en labores de limpeza nunha taberna. Con apenas 14 anos, marchou da casa e uniuse a un espectáculo de revista, o Hot Harlem de Sammy Green. O seu talento emerxeu de seguido e non tardou en ser presentada como a nova Bessie Smith. Escoitando os discos desta e os de Memphis Minnie, as dúas cantantes que máis admiraba, completou a formación musical que iniciara na igrexa do seu povo.
0: star running in cry lord what can i do I star running in cry lord what can i do in trouble and now you come the blue they look in trouble running in hand in hand they look have took my money now trouble has got my man running and crying in the blue. Thank <laughs> you.
1: Blues, a lista negra.
2: A carreira de Big Mama Thornton comezou a despegar cando en 1948 decidiu trasladarse a Houston. Texas e California eran naqueles anos os lugares onde eclosionaba un novo tipo de blues máis vibrante, onde os vocalistas cantaban letras traballadas arroupados por seccións de vento. Thornton era unha muller inmensa en todos os sentidos, cunha presenza física intimidante, un metro e tenta de estatura e máis de 90 kilos de peso. Estaba no lugar axeitado no momento exacto e tiña talento e carisma de seu porque, ademais de cantar, sabía tocar a armónica. Aquí tes unha mostra, Big Mama Shuffle. En 1951, Big Mama Thornton asinou o seu primeiro contrato co selo de Houston Peacock Records, que dirixía Don Robbie, o primeiro gurú afroamericano da producción musical, que se adiantou de feito nunha década a Motown de Detroit. Un ano máis tarde, Thornton estaba actuando no célebre Teatro Apolo do Harlem, en Nova York. Foi o manager daquele local, Frank Schiffman, quen lle chamou Big Mama por primeira vez. Xá en 1953 chegou o seu primeiro éxito absoluto, unha canción escrita por Jerry Liber e Mike Stoller, que case un lustro despois gravaría tamén Elvis Presley, eco que a nosa protagonista acadou uns números abraiantes. Máis de medio millón de copias vendidas e sete semanas no máis alto das listas. O tema en cuestión levaba por título Hound Dog.
1: ¡Wow!
0: everybody to know that I was the one to say, it.
2: Bondog alumeou a chegada do rock and roll como irmán pequeno e acelerado do blues e de paso xerou moitos cartos Pero moi poucos foron parar ao peto de Big Mama Thornton algo que naquela época era máis habitual do que che poida parecer Pra sair adiante tivo que seguir traballando arreo saindo de Xira, xunto a artistas como a Esther Phillips ou Junior Parker vello coñecido da lista negra O día de Nadal de 1954 Thornton foi testemunha dun suceso tráxico. O seu compañeiro de cartel no recital programado no Texas City Auditorium de Houston, Johnny Ace, perdeu a vida ao se disparar na cabeza accidentalmente cunha pequena pistola do calibre 32 mentre xogaba a ruleta rusa nun descanso entre o seu primeiro pase o seguinte. Eis tiña tan só 25 anos. Negra. Os grandes do blues en Radio Galega Música. Stevie Wonder tom vendeu medio millón de copias do seu Hound Dog a versión de Elvis Presley despachou 20 veces máis, 10 millóns ainda que o coronel Parker encargouse tamén de que o rapaz de Tupelo Mississippi cheirase os menos cartos posibles. O caso é que de 1956 en diante case ninguén asociou xa o tema de Laiber e Stoller coa súa intérprete original. A Thornton pasoulle algo aínda máis frustrante cando xa a comezos dos anos 60 gravou outra peza titulada Ball and Chain, esta escrita ademais por ela mesma. O sé loco que traballaba daquela, Bayton Records, decidiu non publicala, pero reservouse os dereitos de autor. De modo que cando Janis Joplin converteu Ball and Chain noutro enorme éxito, Big Mama non cobrou un peso polos royalties derivados desas vendas masivas. Beating me. A comezos da década dos 60 Big Mama Thornton deixou Houston para se instalar na área da Bahía de San Francisco en California desde ali percorreu o circuito de clubs de desa cidade e tamén o dos Ángeles, mentres gravaba con resultado desigual para distintos selos locais. En 1965 viaxou por primeira vez a Europa para se unir ao elenco que ese ano participou no American Folk Blues Festival. No bello continente colleitou un éxito notable, máis, se temos en conta, que eran moi poucas as mulleres que triunfaban no eido musical e no blues en particular. A súa actuación do 20 de outubro en Londres converteuse nun álbum Un en directo titulado Big Mama Thornton in Europe, editado por lo celo R. Good Time in London, un dos temas grabados ao vivo por Big Mama Thornton na capital británica, acompañada dunha banda de luxo, con Baddy Gaia á guitarra, Fred Belle na batería, Jimmy Lee Robinson ao baixo, Eddie Boyd nas teclas e Shaki Horton na armónica. Igual de fabuloso foi o combo co que grabou En 1966 o seu seguinte traballo Cuxo título era xa suficientemente explicativo Big Mama Thornton with the Muddy Waters Band Ademais da gran lenda nada en Mississippi Que se repartiu as guitarras con Sammy Lohorn Nos créditos do disco aparecen outros musicazos Como o pianista Otis Spann, O armonicista James Cotton O baterista Francis Clay ou O baixista Luther Johnson
0: My bum a back. Con Marcos Kohl, unha aperta moi grande a todo, toda a xente que escoita a Lista Negra de Eduardo Herrero na Radio Galega.
2: Eh, moito blues. Big Mama Thornton foi unha das grandes protagonistas do Festival de Jazz de Monterrey nas súas edicións de 1966 e de 1968. O ano seguinte volveu a cambiar de discográfica e asinou por Mercury Records, foi con ese selo co que publicou aos poucos meses o que sería o LP máis vendido da súa carreira, Stronger than Dirt, que incluía versións de algúns dos temas máis emblemáticos da artista, e esta poderosa relectura en clave soul do clásico de Bob Dylan, I Shall Be Released. A pesar das boas vendas de Stronger Than Dirt, Big Mama Thornton mudouse unha vez máis de discográfica e como modesto selo Pentagram acometeu un dos proxectos que ambicionara toda a súa vida, un álbum de música espiritual. Filla, como che contei ao comezo dun predicador baptista, Thornton sempre admirou as grandes voces do gospel como a Mahalia Jackson ou os Dixie Hummingbirds. Inspirada pola súa obra, en 1970 publicou Saved, Salvada, un traballo rebosante de clásicos do xénero como "O oh, Happy Day, Glory, Glory, Hallelujah, Go Down Moses ou este One More River.
0: I've just reached my journey through. I got one more. Little mountain. I got one more. Ah uh -huh. You don't
2: A comezos dos anos 70, o revival do folk e do blues era xa auga pasada en Norteamérica. Mentres Big Mama Thornton e os seus contemporáneos volvían tocar en pequenas salas, os mozos que aprenderan deles, moitos deles brancos, enchían grandes pabillóns coas súas versións en clave de blues rock. Volver de Xira a Europa como fixo en 1972 xunto a t bon Walker ou Big Joe Williams entre outros, permitiulle recuperar o bello sabor do éxito, algo do que a partir de entón xa gozou nas contadas ocasións en que actuou en festivais importantes, como o de Juneteenth en Houston ou o de Newport. Big Mama que tivo problemas co alcohol e sufriu un grave accidente de tráfico nesa época grabou ao vivo en 1975 os dous últimos álbumes da súa carreira. Editou o Bangword. Bangward voume centrar nun deles porque me parece o máis interesante como xa avanzaba o seu título Yale gravouse durante as súas actuacións en dous centros penitenciarios o cárcere estatal de Monroe no estado de Washington e o reformatorio de Eugene en Oregón
0: My brother got an open started up in the north To see Up in Ohio But I'm stuck here and Union County No way at Sitting at home Minded my own Oh, a man came up to my door I peeped through the screen He looked all in me He had a home. And I just stopped by to get a little high to hear your great old down room. And I just relaxed and got on my the little old thing you need. And that was good night, but what a sign.
2: Sempre activa, nunca sobrada de cartos, Big Mama Thornton seguiu cantando case ata a fin dos seus días que chegou o 25 de xullo de 1984 nunha pensión da cidade dos Ángeles. Tiña problemas de corazón e de fígado derivados da súa adicción ao alcohol. Debido a súas doenzas, quedara literalmente nos osos. De pesar ata 200 kilos, pasara a pouco máis de 40%. Ese mesmo ano, Big Mama entrou a formar parte do Salón da Fama do Blues e desde este momento tamén ocupa un lugar destacado na lista negra.
1: Na lista.
2: E hoxe, para rematar, un bello blues en galego da época en que aínda non había internet, mocear nun concerto era a máxima aspiración dun post-adolescente e o ceo era o límite. Aquí tes os lembrados Yellow Picholinhas. Se as cabras mexan, porque as pitas non? Os monfortinos, hielo, pixolinhas, puntais do que deu en chamarse nos primeiros anos 90 o rock bravú. Así remata a lista negra, pero segue, xa o sabes, en Spotify, iVox e radio galega podcast.gal Escríbeme por Facebook ou Instagram se tocas blues e queres soar no programa. Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min, porque cando xa non quede nada, o blues seguirá aí have